0: 大家好，欢迎收听没有主见。我们是一群没有主见的主播。我是曼曼，我是小明，我是直男。今天我们来聊一本李沧东的小说集《陆川有许多份》。李沧东生于一九五四年，是韩国导演、小说家，曾担任大韩民国文化体育观光部部长。首先，我们来来聊一聊各自对。这本书的看法，以及有什么印象深刻的篇目吧？那慢慢先来
1: 。嗯，我觉得这本书还是蛮有意思的。它好，我记得是五个五个五个短片，对吧？其实都有涉及到一九八七年左，右。哦，应该是一九八七年左右的韩国青年的社会运动。我记得当时在那个《请回答一九八八》里面也老是讲到宝拉之前也是参加这个活动嘛，然后被他的家里人骂，很担心。其实当时韩国一个很热门的，当时很热的一个社会议题啊，我觉得还是蛮有趣的。特别是那几个陆川有许多份，还有《真正男子汉》，我觉得也还是蛮有影响的。你看那个韩国的综艺是不是？那个我一直在想，那个《真正男子汉》，它可能起源是不是这一篇？是可能吧？我没有查，反正还我觉得还是蛮有意思的
0: 。他在。书里面提到真正的男子汉是因为韩国他们的那种类似于军歌一样的有一首歌就叫真正的男子汉、哦，
1: 是的，是的是军歌。对我印象比较深的就是天灯那一篇，我后来查了一下，天灯这一篇也是当时的一个社会事件，就是警察用性暴力的方式审讯参加社会运动的女大学生，这是一个真实的事件。它没有前面几篇那么出彩，但相对来说但是还是有一些比较精彩的点。我记得这篇小说是一九九二年，大概就是上个世纪嘛。不过他提出的一些社会议题，我觉得其实现在也是很适用的。比如说《天灯》的女主角，想到她的过往的时候，她妈妈就说：“因为《天灯》的女主她本身身材很好，长得也很好看，但她妈妈就觉得说，你不要穿的太过于 open， 就是别人会觉得你像一个荡妇，是一不检点的人。但实际上她可能只是简单正常的日常着装。”就会有这种，不仅有外界的，甚至是自己的家人，都会有这样的这样的误解。所以我就是在想，女性有没有展示她性感的自由，或者说展示性感这件事情本身，她是在取悦男性吗？是不是在媚男？或者说媚？如果我们再往深一点说，媚男这件事情，你们觉得她有没有错呢？啊哈，小明你觉得呢
2: ？我们相当于是说在取悦别人这个事情上面。加了一个性别这个维度，然后我理解这个不自动的去取悦别人，是我们很多人可能都会做的一件事情。这件事情我们之所以这么做，我理解很大程度上是在于我们需要跟别人去建立社会关系，然后需要获得更多的社交上的资源。所 以， 我理解取悦别人或者不自动的取悦别人这件事情本 身， 它不像是一件错事。那那无论你是媚男、媚 女， 或者说是你所有的 人， 你都 媚， 我都觉得它作为一个生存策略来 讲， 不算是一件坏事。只要没有突破某样某某一种边 界， 我觉得就还是相对合理的。就大家会讲 说， 我穿着性感的问题到底是不是有媚 男， 或者说男生练肌肉会不会就是一个媚女 的， 或者是什么什么行 为？ 大家可能会倡导说，我打扮是为了我自己，或者说我运动是为了我自己，但是你很难说这里面完全没有去去取悦别人的这种成分。所以我的观点就是，第一个，我觉得取悦别人这件事情本身它不是一个错事儿；第二个，就是我们很难分单独把取悦别人和取悦自己这两件事给分割开
1: 。嗯，我有时候觉得性感跟就比如说很多人觉得那种低俗恶俗之间的界限是很模糊的，就想到之前那个椰树集团直播，你看人家。啥也没露啊，穿的高领毛衣跳舞，啥也没露。可是人家低俗，低俗的原因是他身材好嘛，<笑>所以身材好是低俗吗？你看这《天灯》是九二年的小说，嗯，其实已经三十年了吧。但是我发现这种东西其实没有变化，就这样的现象其实没有怎么变化。我不，我相信在现在现在的韩国也是这样的
0: 。就像你刚才说的，可能从上个世纪开始，然后到现在，女性依然会遭受这么多的非议啊。就前一段时间那个是崔雪莉吧，她不是不穿内衣吗？对，前一段时间不是网上还有很火的那个女性不穿内衣的话，是不是他们的自由嘛？她做这件事情也会被很多人骂。如果有更多的人支持他们的话，应该会让情况有好好转一点吧
2: 。我直接把我想讲的天天东也一起说了吧。然后这个故事，就我觉得他核心在问的一个问题就是。我被抓进精神病院的时候，我如何解释自己不是一个精神病，好像是一个非常难以证明的事情。你们有这种感觉吗？如何证明我没有罪？他跟精神病院精神病的那个相似之处在于，他们都有很大的那个权力的对比，对吧？警察他是一个就人民公仆这样一个很正面的形象，他好像好像他说的东西挺多都是对的。然后精神病院这边那个医生他又是一个就是很有知识的一个人，对吧？在这种情况下。我还要一方面我要努力坚持，我我不要被对方影响；一一方面我要想我要想怎么证明我自己，感
1: 觉像是一个死循环。陈生，我自己的观点哈，首先我觉得他跟那个精神病院有区在，有就是在精神病院里有区别，因为这这天灯的这一篇警察的目的完全就是让你认罪嘛，他们目的就是用各种手段让你认罪、嗯，一开始是软的，后面就是用比较残忍的手段。目的是让你认罪，我觉得应该更更应该说的是非法的
0: ，是的，就是残暴的
1: 。对他不根本不在意你这个人是不是真的清白，不在意他的目的只是让了用各种手段让你赶紧认罪，他们好就了了事收工。你是不是正常他们不在意。嗯，然后还有那个精神病院里怎么在精神病院里证明自己不是精神病？嗯，我的我的我的观点是没有办法
0: 。我自己最喜欢的是真正的男子汉这一篇。这一篇是小说集的第一篇，它主要讲了一个叫张炳万的男人，为了生活从农村来到首尔，在六月抗争的活动中认识了故事里面的小说家。小说以小说家的视角，讲述了张炳万在整个抗争运动中的经历和变化。第一次看到这一篇的时候，我我那个时候的感觉是，我才看了不到三十页，我就觉得这个小说的内容非常的沉重，就是压得我喘
1: 不过气来的感觉
2: 。我我比较好奇，为什么你会觉得就是这个小说给你带来这么
1: 大的沉？对，我也很好奇，你为什么？对，真的，我很想问，就是我看来看完这个《真的男子汉》，我觉得他远，我自己觉得他远不是这五篇里最沉重的那一篇，为什么你会觉得这一篇会给你？这种很压抑的沉重感呢
0: ，就是他原本是一个农，呃，从乡下,下来的农民，然后到他只是为了挣钱，呃，可以挣更多的钱，让生活更变得更好，他来到了首尔，然后他也只是因为在这一场六月抗争里面，他只是为就是单纯的很朴素的想要为这些学生抱不平，不能打人，然后他就被警察抓了，他就开始了他的参与到了这样子一一场运动里面去。他在这个运动里面，他原本思考的是说，我作为一个普通人，可能我也不知道这是什么东西，但是我觉得只有这个社会比较太平，我才能够有一点前挣，我才能够生活得下去。然后到后来，他整个人精神面貌完全改变了，他好像找到自己的人生的价值，但是最终他得到什么呢？他的生活也过不下去了，然后他的妻子和孩子也离开了他。所以我就在想，这些到底是哪里出了问题？是哪一个环节出了问题？还是说他根本就不应该参与到这个这场运动里面去？在小说中有这么一个对话，那个呃，故事里面的，故事里面的作作家，他说：“拼死拼活的劳动受累，却未能得到应有的回报，改变这种现实也是民主化。张万”张秉万问。可是，先生，这种社会真的会来到来吗？他就包括在故事的结尾，张秉万他把自己，他他去好像是去集市上卖菜什么的，然后但是政府要把这个好像要把这边给整顿掉，然后他就把自己和这个推车卖菜的推车牢牢的用铁链绑在一起，然后一言不发的抗争着。我就是觉得他到最后的话。他变得完全不一样了，他不再那么积极了，但是他依然在问说：“这样的社会真的还真的会来到吗？”这一句问可能就是
2: 可能就是有点反问的那个意思了，是吗
0: ？对，让人觉得非常的压抑，非常的沉重，你会觉得喘不过气来。对我们普通来说，正是做就是里面的那个小说家告诉他说。你努力付出了，你在这个社会上辛苦劳作了，你就应该得到应有的回报，这个就是民主。然后这个时候，张秉万才真正的觉得说，好像这个就是我想要追求的价值，我想要这样子的社会。但是当他投入其中的时候，现实却依然没有给他他想要得到的东西，甚至我觉得可以是说将他摧毁了，对吧？他后面的。生活的遭遇完全不是他想象中的那样子的，或者是说那么理想的。但是我真的很喜欢他那个最后的那个结尾，就是他非常的隐忍，一言不发，但是他依然在抗争着。因为这第一篇，他给我给了我太多的提问：真正的真正应该追求的是什么？那我在这个追求当中，我出现了这么大的偏差，造成了就是。他可能在民主化的过程中，这个进程体现在某一个普通人身上的时候，他反而变成了一种悲剧。那这个问题在哪里？我到底应该去问谁？这个问题到底应该由谁来负责？他就是对我来说充满了那种
1: 拷问，你知道吗？哦，我懂了，我大概明白了一些东西。但只能我有些东西。我看这篇的感受跟你有一些不同，我不觉得他是想要提出什么解解决，或是他的那个出路，我只是觉得他在展示某种真实，就是一将功成万骨枯的那种感受。因为我，我当时有记一句话，就是当时张米万说的，他的梦想是什么嘛？他说他出来说尔的梦想是相信自己，总有一天。可以拥有截然不同的人生，例如摆脱令人厌烦的贫困与苦难，迎来挺胸抬头、激动人心的那一天。这是全新的人生嘛？他的期望是全新的人生，但是我觉得这个故事展现了来说，就是在那些运动里的普通人、芸芸众生是不没有机会迎来全新的人生的。但是他的他的精神境界确实会发生改变，比如一开始他对。这个作者其实是非常毕恭毕敬的，但是到了后面，他发现了这些既得就是他们这种既得利益者的两就是两面性嘛，一方面觉得他既想要塑造像张张明王这样的典型，另一方面他们又不敢自己去抗争，其实他是很看不起的。比如说作者就是他给他的慰问，他的女儿跟老婆送一些东西，他都他的把他丢出来，你你是在施舍我吗？装就是说他很假很虚伪这个意思吗？我觉得张炳万他人毫无疑问是完全改变了，他的精神境界完全改变了。但是，这是这个故事也揭示了这样一种现实：就在那些运动里面的普通人，并不是真正的获益者。以及，你一个这样的普通人想要做出、想要达到那种改变全新的人生，首先这是不可能的。第二，你要为此付出巨大的代价。就像那个龙川白的那一片，其实。那个父亲，我觉得也是非常类似的，就是我觉得他不是在提出一个方法论，他只是在展现出这样一种世界观
0: 。对，我觉得文学确实，他需要做的就是向我们展示，他只需要他他只需要向展向我们展示，我们就可以就可以让我们去思考这么多这么多的问题。我觉得确实也就是那个李三东他那个在序言里面说的。这部小说集的故事反映的是我写小说的那个年代的韩国的现实。不过，我想描写的不仅仅是压制个人生活的现实，还有与现实中的痛苦进行抗争，同时进寻找个人生活意义的人物形象。我认为这才是文学或者电影应该表达的最本质的东西。我觉得确实，它就是展示、塑造这样子的人物形象。它并不为我们解决这个问题，但是它的作用恰恰就是让我们去思考这些问题。所以我最想要就是，我就有很认真的在想，到底是为什么
1: 普通人会在这样子的过程中会有这样子的悲剧？那各个社会都有各自的弊病。我突然想到一个点，就是你看，像天灯的那个新会，龙川百里的那个老师，觉得自己是。就是老师说自己是间谍的父亲，就我们刚才说的，他坚守就是个体在坚守的那些东西，其实很类似的。我真的觉得这几篇，我看完总觉得有很多很类似的点，不仅仅是他们是背景是跟政治相关的，而是里面的个体都有，都我总我总觉得都或多或少有这些里的东西。包括那个梅雨是吧，就是俊植的弟弟，也也有一些这些东西。就是你想要做，想要就是。想要改变世界的人，你必须，你必然是会付出代价的。但是，当你不，当这些人不仅仅是一个一个单独的个体，他们变成人民群众，他还是会有，他还他依然会是有力量的，因为历史的车轮有它的，哦哦，有它往前走的必然性嘛。但里面的个体大多都是悲剧性的，但是历史还是会朝着某一个方向前进所以那些力量不是虽然每一个几乎都是悲剧、嗯，但是不代表他们的力量是没有意义的，他们的抗争是不值得的。相反，其实作者是很看得出来，也是很褒奖这些行为的嘛
0: 。我们可以探讨一下，到底这些悲剧是怎么造
1: 成的？新事物取代旧事物，必然会遭遇曲折跟磨难。
0: 磨难来自于这么不可能
1: 是就是、嗯、来自于旧社会，来自于旧旧事物的强大。已有已就是旧事物已有的强大影响力，旧的制度、旧的人，呃、哦，无非就是那些东西嘛。以及以及新势力本身的不成熟，新事物本身一开始的不成熟和力量的有限，所以它道路的发展一定是曲折的、徘徊的、蜿蜒的。<笑>这好这好什么？这好高三下学期的政治课
2: ，关于这个。悲剧怎么造成的？就我我其实不是很认同你说的这个新旧事物的这个这个原因。我觉得他是否参与这个政治运动，其实对他的悲剧本身，只能说是一个引爆点，一个高潮点，而不是完整的悲剧。这里面我记得有提到说，他以前曾经尝试过各种各样的行当，他在每一行去做的时候，都带着一种激情，觉得这个是我可以翻身的地方，可以改变我自己人生走向的地方。但其实没有一件最后成功了。我理解这个参加这场运动也只是其中的一次尝试。我觉得这个悲剧它像是一种必然性，可能无论怎么做，它都会走向同样的结局，有点像是那个西西弗斯推石头的那个感觉。嗯
1: ，真还蛮
2: 像的。为什么会有这种悲剧的必然性？很难有一个特别清晰的因素。我觉得很宽泛的说，就是人的局限性，人本身的局限性，以及人必须在社会中生存。
0: 我觉得这个时候反而不能，恰恰不能够反求诸己，他反而应该问的是外界
2: 。外界是指什么外界呢？其实外界也是从许多的人构成的，它如何影响这种悲剧的产生呢？我理解，人只要在社会中生存，就必然存在有些人会面临这样的悲剧。所以刚才我说的，除了人的局限性，还有一个人在社会中生存这件事情。就拿一个最简单、最简单的例子来说吧。
0: 故事里面，小说家说，那个人们拼死拼活，受苦受累，然后呢，能得到回报的一个社会和不能够得到一个回报的社会，这就是两个完全不同的大环境吧。它都是，它可能甚至可能都是由人构成的，但是这两种外部就是有本质上的不同
2: ，它就是有一个公平和正义的区别。嗯，我觉得只是悲剧程度大小的区别。你像以前的封建社会，就是有存在剥削、存在压迫嘛，对吧？存在就是，那个地主阶级是什么吸血鬼嘛。然后到资本主义社会的时候，资产家也是吸血鬼。就我觉得，但凡人处在社会中，都会出现这种情况，就是少部分人在攫取另一部分人的利益。那我们的理想就是
0: 创建一个没有压迫的社会，就,会就是有
2: 有根本性的改变这种悲剧吗？我觉得并没有，我觉得只是程度大小的问题。你看这个里面那个后辈，他作为一个他作为一个精致的利己主义者，他总是比较顺利。然后张炳万他尝试反复尝试，他最后是这样的结果。我觉得这个就在任何社会中都会是这样的结果。所以我们就是应该以一个
0: 没有压迫的社会作为理想状态啊
2: ，就是存在的，我觉就是、嗯、我觉得你
0: 觉得存在。嗯，我觉得什么民主呀、啊，或者封建啊，或者社会主义呀、啊。就是这些东西，它最终我们不是像一个台阶一样，我们是一步一步的迈上去。就是它可能并没有一个线性的发展路线。就是我们最终最终可能，或者说对我来说吧，也不能说我们吧，可能最终对我来说，最终级的目标就是公平和正义吧。我觉得确实，就是它作用让你让你去想就够了。
2: 从我(笑)们两(笑)个在讲这个问题(笑)的方(笑) 式， 我就觉得我明显比你要更悲观。
0: 我想到娘娘的一个脱口 秀， 你们有看过 吗？ 就是别人别人都说我是傻 乐， 其实我是傻杯。看过。我只有呃中杯 (笑)、大杯和超大杯。<笑>我觉得他这个笑话实在太好笑了。嗯，你们一定要去看《鸟鸟》这一期。看了、啊。你们都看了吗？没有。小明、小班班你看了？
1: 看了他拿了亚军他那绝了，就是这个傻,傻杯，这个是、這個、可惜没有得冠军。不过他们不懂。也难，主要是湖南是元老
0: 、嗯是。其实也不一定要冠军啦，就是他就是有各种各各各自的受众群体啦。他那个文本可能就是没有办法。就是说没有办法那么广泛的受众，我觉得越广泛代表是越越普通吧
2: 。那现在在什么明，我来跟你，我不是我刚才那个问题、嗯，我要跟你讲一下为什么我会觉得这个共产主义社会是是没办法实现的，没有压迫的那个社会是没有办法实现，就是没有剥削，没有公平正义，公平正义，就是他，我觉得这些
0: 这些这些形态的这些形态的东西，它并不是一个说。一个阶梯或者一个线性的东西，我们好像，嗯、呃，往前走就会到哪个阶段？我觉得并不是这样子的，所以也并没有说一个历史的必然或者是一个
2: 线性的发展路线。所以你相信，所以你也觉得它是不会出现的，对吧
0: ？我只不过不会把它看成一个最终极的形态
2: 。我是觉得这个压根儿就不会出现。就咱不是说是怎么避免这种悲剧吗？我的意思，我是觉得，我是觉得这个人类社会的这种局限性就。意味着这个悲剧悲剧是必然存在的，然后也不存在建立一个公平正义、没有剥削和压迫的社会的可能性。既然既然这种可能性也没有了，那这个悲剧就一定会一直必然存在
0: 。与其想说有没有一个最终这样的一个东西，倒不如想说我们可以为我们理想的社会，就是现在能够做什么？就比如说，可能我们处在那样子的一个。在八十年代的，呃，六月抗争里面的话，我们可以选择的是做一个跟他们站在一起为他们发声，还是说成为那些嗯集权的呃统治工具、武装机器。开头那个张彬万和作家是怎么小说家怎么认识的？就是因为他们被抓在一车，说我们抓了二十五个了，那我们再抓二十五个就走，就就一车装走呀。然后呢，后来发现说，你们两个都不是大学生啊，那就又把打一段又打一段之后，就把他们伟给放了呀。就是在这种情况底下的话，很明显的就是在。所以我觉得并不在乎说到底有没有这样一个最终的形态、最终的一个公平正义，而是说我们生活在当下的话，我们到底选择做什么样的人
2: ，这个就很有意思真正男子汉》里面这三个人，作家是一个善良沉默的大多数，然后那个后辈是一个精致的利己主义者。然后张秉万是一个善良没有沉默的大多数，就善良没有沉默并且去争取的人，但是他最后是这样一个结局。就在这个三个人中，我觉得就我选择做一个什么样的人呢？有点苦恼，就就有点像是那个《窦娥冤》里唱的那个，对吧？什么为善的受穷又命短，造恶的享富贵又受延。嗯、<笑>厉害了！<笑>我不知道为什么我对《窦娥冤》这印象很深。这句话我觉得真的<笑>
0: ，我只会对那个什么“人格遭遇九重炮”。印象深刻，<笑>不愧是
2: <笑>我就是舞女的命。我想，我想不到我们为什么会在这个里面会引用到《窦娥冤》还有《舞女泪》。天，反正就是得好好的，
0: 好好的想清楚吧。然后你也不
1: ，哎<笑>，不多说了，不多说了。<笑>还有什么想说的吗？鲁迅的《纪念刘和珍君》嘛，也讲到他敬告他的，应该是这一篇吧。他敬告他的学生，你至少不要违背你自己的。底线不要讲假话，你可以保持沉默，就不要为虎作伥嘛。作者
0: 或者我的话，我觉得可能都没有那么的，就是好像说就有味的称赞这样子的。张秉万他并不是好像就是完全的只有对他来说就是完全正面的评价，然后或者是称赞的，然后他没有那么的简单化的那样子一个赞同或者是反对这样子的嗯的评价。
1: 是的。对了，小明，我想问一下，你对这本书有什么感受或者是看法呢？你是怎么评价它的？嗯，好问题。我,我要暴，我要打你！我有什么好问题？我我都无语住了。<笑>好干呀，这<笑>可以这么干
2: ？我对这本书呢，其实我最喜欢其中“路上有许多份这一篇。我觉得这一篇是是作为一个文学作品是最完整的。其他的作品，我觉得多多少少会有一点符号性的那个感觉，尤其是像天灯啊，还有那个真正男子汉，我觉得这两篇就虽然我也都很喜欢，但是我觉得还是符号性有点强。然后，但是陆川有许多份这一篇，它的内容和形式就感觉整体是很完整的，就比较有意思。他这个故事讲的是俊植和他的这个这个妻子，他们两个就刚买了个房子，这个房子也不大。就应该就六六六十多平吧，就建筑面积还是什么，就可用面积还不如六十多平。然后这个地方地段也不是很好，呃呃，这个男的俊植好像是个学校教师。就突然这个俊植的弟弟就来了他们这个地方，突然来了，然后联系了俊植，他们已经很久没联系了。然后这个俊植弟弟的他的到来就对他们这个两个人的家庭产生了一些冲击。就发生了很大的变化。这个故事，我的就是我在看这个故事的时候，我感受到的，我理解是一个 battle， 是一个呃呈现出来的美的表象和一个嗯、呃、不那么美的美的基础。呃，就是他这里面有一句话很好的描述了这个意思：这种感觉就像是华发现华丽的话剧舞台装置，其实只不过是一种骗术，都是用肮脏的粗布和木头制成，让人扫兴的很。就他这个故事里面，很多对的关系都是这种状态：一个是华丽的话剧舞台装置，一个是底下的肮脏的粗布和木头。比如说俊，俊植他的父母两个人的关系就是这样的。俊植的父亲是一个看起来很好看，然后体面对各种问题很有见解，可以聊很久的人，但是他其实解决不了一顿饭的问题。然后俊植的母亲呢，看起来就是是一个不太美的女人，她又会做一些不体面的事情，比如说她在打工的时候会偷人家的面包啊。然后他可能就是在摆摊的时候就就随地大小便啊什么的，然后但是他母亲就很多事情支撑起了这个家，他们才能就是每一顿饭这样吃下去这样的一个对立，然后再包括俊植跟他的弟弟，就俊植的弟弟是一个很正直的人，然后再有一次他母亲带他们两个去坐车的时候，就是他母亲撒了个谎，因为年纪小可以不付钱，然后他的弟弟就把实话说出来了，然后俊植呢是一个就是为了家庭可以自己忍气吞声做一些自己不爱做的事儿。这样的一个人，就也是这样的一种对比。然后包括呃陆川这个地方，这个文章叫陆川有许多份嘛。陆川这个地方就是他买房的这个地方，建的新房其实是在垃圾堆上面建的。就陆川有许多份，这个地方也属于是他建的房子是一个华丽的舞台装置，然后底下的这个垃圾就是肮脏的粗布和木头这个部分，就整体形成的这种对比，我觉得是很有意思的一个点。对，然后这个是这个是故事的一个层面，然后在另一个层面，俊植这个人他又是一个他又是一个。他又是一个很多就这本书里好几篇小说里人主人公都具有的这个这个特点，比如说俊直有一种无所适从的感觉，他无论是在这个家庭里，还是在这个他工作同事的这个聚会里面，都像是一个局外人一样的存在。就是他可能经常会在质疑自己，就是我到底在做什么，然后我是谁，我在哪儿，大家在做什么，到底我应该怎么做，始终有这种就很别扭的感觉。然后包括当他的妻子说他不幸福的时候，然后俊植就是他的问题是幸福什么是幸福？作者说了一句说俊植快要哭出来了，是他之所以这样问是因为他真的不知道这句话的意思。我觉得确实
0: 这篇小说展现了很多人在社会生活中的那种复杂性
2: 。对，然后就是对美的这个讨论就比较有意思，就是美的东西是不是足够真实？如果这一个东西美和真实是冲突的，我们到底？更推崇美还是真实？然后人们对美就是有一种光环效应嘛，就是比如说这个妻子，她其实俊植的妻子并不知道俊植的弟弟到底是做了什么，会被警察通缉，会会在在逃在躲，但是他还是觉得他的他这个小叔就是俊植的弟弟做的是正确的事情，就看起来比就是因为小叔整个人看起来会比俊植要美好，就很荒谬。而且俊植为这个家他贡献了这些东西，似乎就都没有被看到了。他不想有一个美好的品味或者是美好的理想吗？但是他如果去追求这些东西，就意味着他们这个家庭失去了建构他们现在生活的基础。然后结果他牺牲了这么多东西，换来了这个现在的生活，他又被他的妻子嫌弃说，说他没有这些美的东西。我其实也跟俊之一样，觉得有点无所适从。到底生活希望我怎么样呢？到底我应该怎么做呢？不知道，你们知道吗？我觉得看了这篇，确
0: 实还是会很想追问说：说为什么我这么辛苦的工作，然后，嗯、呃。我的生活还是好像还这么的糟糕，好不容易买了房，然后他也是建在一堆的垃圾堆上。陆川这个地方，就是他的房子的所在的地方，有这么多的粪。然后，<笑><笑>然后，为什么，为什么这个弟弟他会想要追求这些东西？但是，呃。他这么努力的抗争，但是要不断地被警察的追捕
2: 。我觉得这一篇是唯一一个我不确定作者对学生运动这件事情的态度的一篇。对作者没有直接表明他觉得俊植的弟弟，他没有表明自己对俊植弟弟做的这件事情、逃亡的原因的态度，就只好像隐晦的或者说是怎么样提了一句。我记得
1: ，嗯，就是我突然想到了，就这一篇是唯应该是唯一一篇。不从那种虽然都是讲社会运动，但是没有讲那些从事社会运动的主人公，而是以他们周围的人，就类似于张美万的妻子，类似于那个龙川白龙川，龙川白也是主人公，也是他儿子。但是这对这一片这一片的视角会让我觉得他，他对他的这个那些运动是两两面的，其实都有的，
2: 嗯对
1: 他他既包他好像也是赞扬他们，就是敢于跟这个社会抗争，但是好像另一方面又很又在批判他们，有一些东西是非常虚妄的，非常理想化的，以及不对他人负责任的
2: 。对的，其实有一点反思在里面。当我去追求这些所谓的理想的时候，是谁在替我负重前行呢？嗯。这篇写的真的好好啊！我觉得这些人物，这个整个的这种这种关系，我觉得比别的都好，<笑>怪不得
1: 可以做题目。嗯，这篇我觉得最饱满。对对对
2: 对，还有一个就是俊植他发现妻子化了妆，然后这个时候他刚刚跟他同事聚会回来，然后他同事聚会的时候呢，有那个就是有找那个老陪酒女嘛、嗯，然后那个给钱，他就把衣服立刻脱了，然后。甚至回家看到妻子化了妆，他看到妻子的浓妆去去粉饰自己，然后实际上他这个时候感觉这个他妻子像那个老陪酒女一样可怜，<笑>就是他就又揭示了另一个层面，就是不仅仅是我们选择是去做一个美的东西，还是做一个底层的这种粗布和木头，好像有的时候我们自己是没法选择的，好像我就是粗布和木头，有种什么烂泥扶不上墙的那种感觉，好像即使我想选美的东西，但是我又不得不做一个底层的建构。我觉得就是
0: 当你关注，当你视角关注在个体身上的时候，你会觉得每个个体它都是时代的尘埃，或者是被时代的洪流裹挟的
2: 、嗯。哦，对，关于这一篇偷面包这个事情，穷人有没有豁免权，是否情有可原？嗯嗯，对，就是
1: 因为我突然看，就是很巧诶，我看完这最后看了那个皮囊，皮囊里有一段跟那个有有有,有点像，我觉得。就是他讲到是那那篇是母亲的房子，讲到是因为他们因为多生了一个蔡崇达嘛，所以原来的他父亲的公职被开除了，被开除了，辞职了，就等于说是没工作嘛。然后他爸爸就非常的颓唐，就干脆待在家里不出去。但他妈妈就一每天就找活干，缝衣服啊，给别人做包装啊，纺织啊，然后去偷邻居家的煤。然后讨讨讨亲戚，问亲戚去讨那个吃饭的东西，咸鱼，就完全不一样。就我发现这个跟那个有点像，就是大家其实真正面临到那些困困境的时候，很多所谓的原则就显得很突兀或不对，很不合时宜。就我所以在想嘛，是可以原谅的。我觉得我自己也有斗争，我一方面会觉得是可以的。人不，你任何事情都要具体问题具体分析嘛，都要视情况为而定。但感觉好像你说偷这件事情，它放在哪种条件下，它都是不是什么好事吧？它还是偷盗嘛？这个行为的性质并不会因为你所处的环境或你的际遇而改变嘛。就我在想，有没有能给，能不能给他找一个好的借口，让我觉得其实没那么严重。我觉
0: 得，与其说去讨论他偷这个行为到底是不是正当的，倒不如讨论说他们为什么要去偷，有没有一个环境让大家好像能够体体面面的生活着，生活下去。我不需要靠偷。我
2: 发现你对社会环境有一种执念，一定要创造一个公平正义是人人人人有。刚才怎么说那个民主化社会的那个人人老有所得的社会
0: ？他确实
2: 就是不管说有没有，你至少要。以
0: 这个为目标去实去实现它吧，对
2: 吧、嗯？对，是的，嗯，我觉得偷东西这个问题真的有点像那个道德困境，而且而且我觉得可以升级一下，就是你觉得劫富济贫这件事情是不是好的？就就已经不是说穷人自己去偷你去判断了，这次就是你直接帮他拿，你觉得是不是好？<笑>我我发现我们三个完全在想三件事，呵呵慢慢在想这个问题本身，然后直男在想这个。社会社会环境如何变化能让大家不需要去投？然后我就在想，这个道德困境如何进一步升级
1: ？<笑><笑>嗯嗯，就我我自己读这些文字的时候，我都会有两种想法在：一种是可能理想化一点的，就是大大义凛然的说你这样不好；另一方面是，如果是我，我就想，如果我会这么做，我觉得非常有可能这么做。其实这也是他可能作者想展示的，嗯、他未必是说我们要一定要做出某个抉择，他只是说。展示出，如果那些人就是他们面临了这些困境，不同的人做出了不同的选择，从而激发我们自己的思考。你会怎么做？他们这样做，你觉得可以吗？哎，他的目的达成了
2: ，而且我觉得作者可能会，我猜测啊，我觉得作者可能会更倾向于那个粗布和木头这个部分，因为因为俊子他在做的事情，其实他最后的感受是说，美的这个东西是虚假的，但你真的。看透这个事情的本质，会发现美的那部分其实只是一个泡沫，一
1: 戳就破。啊，但也不完全。你看，我想到那个俊植最后不是，他其实先联系了警察嘛。但是，他他他知道警察在埋伏他的时候，他心里有一个，他又跟那个俊植说：“那些人像警察，你快跑。嗯”他很奇怪，一方面他没有他没有体验过像那个美宇他们的那种，他的那种追求，他其实羡慕他，嫉妒他，他心里。我我觉得可能这件事情上在他心里留了一颗种子，他可能也有他、嗯、慢慢的也有了梅雨的那一面嘛，是叫梅雨吧？我没有，我看的版本不知道是不是不一样
2: 他这个他这个字是个多音字，哦、就是读
1: 民或者读文都可以。文语。好，那就文语。嗯，你看他其实是他是摇摆的，俊直并不是那么简单的，他不，我觉得他不只是惦念，因为他是他的弟弟这个原因，而是我听俊直在叙事，他母亲没有尊严的。就是为了生计没有尊严的那些事情的时候，他心里其实是有难过的那一面的。嗯，我我会觉得可能文娱代表了他心里，他没有时间去追求的，没有能没有时间，没有能力，或者是就是被困在生活中没有去思考的那一面。所以他在那个时候有一点点，其实其实是希望就是没娱，他好像变成了文娱，他就是他把自己放在了文娱的身上，他其实也希望能够去追到追求那些东西，但是。他又痛恨文宇，他凭什么你就可以那么的肆无忌惮地仰望星空，我就得被生活所困？他他也有那种愤恨的在，所以我觉得他本身这个人物就是最就是这五篇里面最矛盾的，嗯，所以也是最有意思的。是的，我还想到了一点一个点，就是我、嗯、因为我是第一次看李沧东的小说。他让我丰富了对李沧东导电影作品的一个理解，因为我以前是看了比较他多他的电影作品，而且我也自己也还是蛮喜欢的。他的电影什么？那个《燃烧》比较有名的《燃烧》，还有那个《薄荷糖》、《绿洲》、《诗》。我发现他其实他的电电影是近些年的，大概是二十、二十一世纪之后。我发现他电影其实跟书里跟他的书有一些一脉相承的东西，也有一些不同的地方。他比如说有一些共同的点，就是社会议题是有的，就不光不光是政治吧。其实他电影里的讲的就不不不只是政治，当然政治也是很重要的一块，像《燃烧》里面那些对于社会阶级以及不同群体的讨论。但我觉得他始始终没有变的是对个体的关注，非常明显。他他要比那个奉俊昊或是同时期的那种导演更关注个体，或者说用个体来揭示。他的对于人和社会的理解，他的作品里也是那种两难的人呢、哎。这么想来，比如说《燃烧》里的那个女主，一方面渴望，一方面对那种富有的生活抱有好奇，另一方面又觉得对那个李刘亚仁，对吧？演的那个刘刘亚仁，不好意思，的那个男主，他们那种青梅竹马的东西，他也有，有有一些顾念的东西。还有那个诗，诗是讲的。师事长的一位老人给发现自己的孙子好像涉嫌一个女学校女学生的一个强奸案，他陷入了两难，该不该举报，以及是该保护他还是应该举报他？唉，也是好，我发现其实你看这么一看，其实是跟陆川有许多份这一片其实有很多很像的地方，所以我觉得他的电影其实也很值得一看。嗯
0: ，嗯这本书的话，向我们展示了他塑造人物的复杂性。人物在那个环境当中所面临的艰难的抉择，这些东西都带给我们很多的思考。那么这一期到此结束。
3: Was made up of this brotherhood of man. For whatever that means.